0: Hola, de regreso acá en Multipiso, Francisco Gico Negrón quien les habla. Espero que se encuentren bien a la hora que sea que estén escuchando este episodio. En la edición de hoy traemos eh, una conversación bastante interesante. Y es una conversación que es pertinente al día de hoy, al 19 de noviembre. Descubrimiento de Puerto Rico. Y vamos a problematizar un poco esto del descubrimiento de Puerto Rico. Así que eh, le invitamos a que eh, nuevamente nos acompañen a, a Armando Negrón, a Miguel Candelaria, desde Florida, desde Texas, para conversar un poco acerca de cómo desde de las diferentes esquinas en Puerto Rico eh, se, se toca este tema del de descubrimiento de Puerto Rico y el descubrimiento ¿verdad? de nuestro país, ese momento histórico que es determinante que eh, tanto así se celebra eh, prácticamente durante toda una semana. Así que eh, antes de comenzar, les invito a que nos sigan, eh, que se suscriban a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast o en Google Podcast, en el que sea de su preferencia. También a que nos sigan en las redes sociales Instagram, Facebook, que nos encuentran como Multipiso PR. Allá la conversación continúa, estaremos compartiendo mapas, fotos, eventualmente estaremos generando algunos videitos para que continuemos hablando de los temas que salen semanalmente acá en Multipiso, un podcast de Geografía Boricua, así que... Espero que disfruten esta conversación con, con los compas. Eh, si les encanta, si les gusta, nos den cinco estrellitas ahí en Spotify o en Apple Podcast. Nos dejen saber eh, qué les parece este, este programa, este podcast, este episodio. Y cualquier duda, pregunta o, o inquietud que quieran comunicarnos, nos pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico multipiso.pr multipiso.pr gmail.com así que eh, sin más preámbulos los dejo con esta conversación eh, con este rant del 19 de noviembre feliz día del descubrimiento de puerto rico Piso. Un podcast de geografía, boricua Multipiso,
1: la barca que se acerca. Una piragua gigantesca.
2: No me acuerdo, muy bien. De
1: son los dioses. Del Horizonte, lo yo que la, yo que vendrían. Yo,
2: yo, llegué de, yo llegué de training y, pues, la primera semana que caí en Oaxaca, pues, estaban cantando esa mierda canción y tuve que aprenderme la. yo, eso fue como un mes nada más, porque el otro año se, se fue a voló en canto.
1: No van y quitan nuestras vidas. yo
2: no, cantaste esa bien. canción? Era jodidas de hacer algo así, de larga. Nada No, esa canción
1: fue una que trajo Julio, le dio un peo mental y, 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 y obligó a todo el mundo a cantarla el verano. Pero esa canción ¿Y, de... ¿Y, de qué, ¿Y de qué es la canción? Si la, si la canción se cantó una vez en el coro real, fue mucho porque todo el mundo lo daba. La canción estaba eh, era dos partes. La primera parte era hablando de la llegada de los españoles. Eh, la segunda parte era criticando la llegada de los gringos. Por eso sí. de las rodillas de acero era por, por, por la vestimenta. Españoles. De los españoles. Y cuando llegaron los gringos, le decían: Tienen de acero rodilla entera, porque era, pues, como, estaban diferentes y eran los barcos de metales de mierda. Pues hoy, precisamente, eh, bueno, antes de continuar,
0: eh, Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata el, el gran estado
1: de, de la China? <risa> oh, bueno, de las naranjas. Eh, ah. Todo. China es un país que están hacia Tiene eh... una fruta eh, Naranja es más, más acertado. Pero, anyway, estamos eh, <risa> pues en, en el zig -zag de temperatura. Hace tres días estaban 40, hoy están 70. Mañana a ver qué nos trae. Así que no sé si ponerme el abrigo, los shorts, los pantalones. o pues, tengo, tengo las dos mudas de ropa en, en el carro. Y, eh, sargento, ¿cómo, ¿cómo se
0: encuentra hoy?
2: Ah, super ready, igual que Armando, Esta semana estuvo caliente, hoy apareció frío, estaba 42, pero sí, como o sea, esperando, no sé que tengo que llamar cuatro mudas de ropa en el carro. Aquí tú puedes tener las cuatro estaciones en un solo día. Desde creo. Lluvia, ah. viento, Dios mío que no caiga nieve otra vez como el año pasado, pero sí. Este, las yeah. cuatro, las cuatro este, estaciones en un día y un día está caliente, está frío. hoy mañana está frío, mañana el sábado. Ya puedo volver a los 70 grados. Qué rico. Bueno, el acá, calentamiento global.
0: Sí, sí, acá está lloviendo ahora por las mañanas. Cae siendo aguacero y después se pone variado. Este, bueno, esa canción que ustedes están hablando, Rodillas de Acero, está bien pertinente para, para algo que quiero que, no sé, eh, compartamos hoy y me den sus impresiones, como les estaba contando ahorita mañana. O sea, hoy cuando estén ya todo el mundo escuchando este, este, este podcast, este episodio Se celebra en Puerto Rico un día bien importante Que estoy seguro que nos ha marcado a todos de una manera distinta Y me gustaría Pero, nada, eh, compartir con ustedes Que me cuenten qué, qué representó o qué representa el, el 19 de noviembre para cada uno de ustedes, eh, en especial ¿verdad? En, en ese momento formativo en la escuela, cómo se celebraba, qué hacían y si ahora ya después de que ustedes son los viejos, eh, la cosa sigue igual, si lo siguen viendo de la misma manera, si ha, han aprendido algo distinto durante, durante sus vidas de lo que es el 19 de noviembre. Así que Armando, ¿qué se celebra mañana oficialmente en Puerto Rico? Si nos puedes ahí
1: dar luz. Aparente y alegadamente, según la descripción que muchas personas le dieron cuando yo era joven, el descubrimiento de Puerto Rico. Porque aparentemente, ¿verdad? Puerto Rico estaba flotando en la nada y los españoles lo encontraron. ¡Oh! ¿Qué es esto? Descubrimos Puerto Rico y plantamos banderas. Eh, si quitas la palabra descubrimiento, es básicamente cuando los españoles pusieron sus bellas botas en las arenas de nuestra isla. Correcto,
0: correcto. Se celebra, ¿verdad? Eh, lo que oficialmente está escrito en el calendario de día feriado como el descubrimiento de Puerto Rico y cada en el calendario ajá. lo dice así. O sea, ¿en el calendario que tú tienes por ahí dice eso, descubrimiento de Puerto Rico. Sí, sí siempre dice descubrimiento de Puerto Rico el, el calendario oficial de día feriado. Es como es el nombre oficial del día feriado, así que es, es la nomenclatura que se usa. Eh, por lo menos en, en mi escuela se, se hablaba de la semana de la, de la semana de puertorriqueñidad y, y, y todo ese rollo Cadi, allá en, en, en Sabana Hoyos, ¿qué, ¿qué sucedía una semana como esta?
2: Bueno, como dijo el compañero aquí eh, se descubrió el descubrimiento de Puerto Rico se celebraba que, pues, que Colón y sus naves este, espaciales llegaron a Puerto Rico ¿fueron cuántos? 11 fueron 11, 11 carabelas fueron 11. creo que sí. Fueron 11 carabelas. ¿Eran 11?
1: Yo creo que 11. Lo único que yo me acuerdo es de la pinta de la niña de la Santa María, pero eso yo creo que eran era la otra. Eran 17. El era,
2: otro viaje. 17 carabelas ¿Era? con 1.500 personas o algo así,
0: ¿verdad? Eran, sí, si eran 17. Y una entonces,
2: peste. A, a, a caca. Chacho. Bueno, los tiraban, tiraban por la puerta la para afuera. Pues estaba otra. Papi, estaba por por que
1: yo o sea, entonces se bañaba. Sí, pero claro la, que la, todo la, ñoña la tiraban por, el, por la
2: borda para afuera. Sí, bueno, o sea, pues sí, pues este. se celebraba, pues yo, yo me acuerdo que ese día era feriado, nosotros íbamos a la escuela, yo un carajo allí en la sí, escuela. Sí. No íbamos por durante... la semana, pues la semana, pues los que eran morenos nos vestían de taínos y los que eran blanquitos los vestían de español. Y los, y los, pues, los, menos, los otros más oscuritos que los, que los broncitos como yo, pues no los, 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 los vestían de esclavos.
1: Racine. Obligado. No <risa>
2: <Obligado. risa> va a pintar un blanco, lo va a pintar de, de negro.
1: Bueno, eh, pues, No te creas. También yo llegué a ver eso. Sí, el pues, blackface, pues,
2: venían sí, pintados,
1: sí. de verdad. Los sí, pintaban. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, Ey, claro. Los, los blanquitos
2: ah. de los, los años ochocientos. O si acordaba. estaba en una
1: escuela que no tenía negros para hacer eso. Eh,
2: estaría como de este. Como ¿Cómo era? Estamos que el ¿Qué personajes? hablando este... de algo, verdad? Que siglo
1: XXI, <risa> Uf. Fuerte, no pero sí, mira seguro. pues
2: montaban hacían por lo menos en la intermedia montaban hicieron un bohío en el pa, en el patio digamos, no me acuerdo qué, qué tipo de árbol era pues era un bohío improvisado pues y ponía a los nenes pero mi hermana salió un año de taina y la tenían en este en la, con, el, con el molino el de estos el molino ese de piedra moliendo este maíz hicieron algunos allí hicieron cazaba, esas cosas casabe casabe Hacían el, bueno, pues, ya decíamos cazaba, no sé, o en inglés, estoy diciendo en inglés, maramilla, perdón. Le están diciendo en inglés, está diciendo en inglés. Cazaba, el spanglish. Pero, ¡ya! ¡You know me, bro, you know! No, pero <risa> este, hablando así, pues, hacían este, qué sé yo, verdura y cosas así que los, los taínos en esos momentos hacían y se compartían y eso es lo que hacíamos, por lo menos en este bueno, par de días antes
1: En Ponce no hacíamos verdura, hacíamos vianda. Este, SLM. ¡A la madre. <risa> Ay, yo estoy diciendo, real, ¿no? real, en, el real. De, en el episodio de Ponce no hablamos de viandas y verduras, pero para aquellos verdad que están escuchando este episodio, que, que no son de la losa, eh, verdura, pues, slash vianda. No, no, pero fíjate, yo recordando las actividades que hacíamos en la escuela, eh, yo cuando estaba en el elemental, eh, la mitad de mi educación, los 12 años de educación, 6 de ellos fueron a la escuela pública y 6 de ellos fueron en privada. So, okay. son ¿Cómo, ¿Cómo se diferenciaba esa,
0: esa O sea, en la por escuela eso, pública yo, yo, ¿qué, yo, hacían,
1: yo, ¿Qué hacían en la
0: escuela privada?
1: En la, y también verdad Obviamente la, la, la parte pública De educación pública mía fue cuando los primeros seis so, Por lo tanto las actividades del elemental Son tanto diferentes actividades que tú vas a hacer una persona En la escuela superior, por ejemplo uh -huh. Y eh, Lo que sí recuerdo es Como mencionó este Cadi Se vestía, hacían los, los trajes Típico y siempre alguna, porque obviamente, verdad. Yo recuerdo en Elemental que se le llamara mucho eh, el, la celebración del descubrimiento, mientras que ya, como para la intermedia, eh, estaban haciendo esa transición de llamarlo el día de la puertorriqueñida. Y entonces, mientras que tal vez cuando estaba en la Elemental se iban con esto de los disfraz, era alguien de taíno, eh, tal, <risa> decir que este es el, el esclavo. Y, el, y el, blanque, el más blanquito que vas a encontrar es español Y aunque cada día, ¿verdad? cada día lo ponían como el taino Pues ya podrás saber cuál era el error que me daban a mí Obviamente los que nos escuchan no me ven la cara Pero este, por alguna razón La gente pensaba que yo era blanco Y pues, pero los que me ven Saben que no, que no soy blanco Este
2: Anyway
1: eh, Pero fíjate, después En la, en la intermedia Blanco yo y rubio también,
2: para que joda Y cano también y con anyway,
1: pero lo que sí recuerdo es que la intermedia cuando estaban haciendo esa, no, yo no diría transición, tal vez yo era el que estaba haciendo la transición a otra escuela, la puertorriqueñidad pues más bien no, no, no se iba tanto a tratar de, de celebrar lo que fue Puerto Rico en esa era de colonialismo español y tal vez celebrar lo que la gente llamaría puertorriqueñidad y hacían bailes este, de, de, de bomba plena, o se vestían con los trajes esos, las la, 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 la chicas se vestían esos trajes blancos largos eh, que movían la falda y lo, lo, los chicos se vestían tal vez con la guayabera o se ponían una, una, como una jodienda esta, este, una pava. pava. Sí, sí, una pava con el pañuelito y toda la jodienda, vestidos de blanco, tú sabes. ¿Cuántas eh, veces
0: te, te tocó bailar, bailar plena o bailar algo de eso? ¿Te tocó?
1: Yo trataba de, de, de no tener que hacer eso. Yo decía que yo pues, trataba de, de, de tener el gig de anfitrión y que me pusieran en el micrófono a hablar para que la atención estuviera en mí. Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Pues, mano, yo estuve toda mi vida en, en la misma escuela, desde primer grado hasta, hasta cuarto año. Y fíjate, sí vi esa transición un poco de escuela elemental a, a la high en Escuela Mental recuerdo que hacíamos como unos desfiles, unas paradas, que mami nos no tuvo que hacer a mi hermana y a mí, que nosotros pues papi es negro, mami es blanca, así que estábamos ahí mezclados. Y, y siempre éramos taínos, así que me hacían taparrabo y, y todo ese papelón. Este, ya después, en Intermedia y, y más superior, pues sí, era, era más lo que tú dices, Armando, de celebrar esa puertorriqueñidad de más bien eh, lo que es bomba plena, eh, como, era como así decirlo, como el, el opening de la Navidad. Era como ese, ese encendido navideño se hacía y había como un party por la noche en la escuela. Y ese día tú no, no hacías nada de clases porque estabas preparando el, el, todo el escenario, ¿no? Y todo el viaje de, del día a la puertorriqueñida. Pero algo que me parece bien interesante es el asunto... De lo que decía el mando hace, hace unos minutos, del de descubrimiento no descubrimiento. Bueno, bueno. La realidad es que hoy ya sabemos que no hubo tal descubrimiento, fue un choque cultural más bien. Y ese choque cultural obviamente sí nos trae la, la riqueza que somos hoy día como, como latinoamericanos, eh, pero vamos, este, o sea, aquí las cosas que sucedieron, eh, más que un choque, fue eh, una tumba coco pasando a las 6 de la mañana por, por un vecindario, por, por urbanización. O sea, aquí lo que hicieron fue un jamaquión realmente en Puerto Rico. ¿Qué, qué tanto le enseñaron ustedes de, de esa historia no bonita en, en la escuela? Y, y si ya me pueden ir contando qué fueron descubriendo después, porque. Eh, aquí en Puerto Rico eh, es el único lugar en Latinoamérica que yo sepa que recientemente se han levantado estructuras, esculturas, monumentos a, al, al gran colonizador, a Cristóbal Colón, que de hecho ha, he escuchado por ahí, no, no tengo el dato eh, concreto, que el nombre de él realmente no era Cristóbal Colón, sino que se lo cambian en el momento de, de venir para acá. Eh, voy a buscar y, y cuando lo tenga se, lo, se los comento eh, así que aquí en Puerto Rico tenemos la estatua de Colón allí en, en, el, en el municipio de, de Cádiz en Arecibo y, y ¿qué, ¿qué se contaba en, en la escuela de ustedes? ¿cómo se contaba y cómo eso entra en conflicto con lo que ustedes conocen hoy día? no sé si Cádiz quiera
2: arrancar por ahí ya que, Cádiz
1: puede o sea, arrancar porque, porque cuando Cádiz fue a la escuela estaba más cerca de, del descubrimiento y estaba, de Estaba cerca escuela.
2: de cuando descubrieron Puerto Rico, pendejo. Pues mira, lo que, lo que daba el libro, me acuerdo que era un libro verde que hablaba uno, del descubrimiento de Puerto Rico después de la... Qué sé yo, como decía Armando, pensaban que la isla estaba flotando en el Caribe y no había nadie, pero había gente ya aquí. Pero pues, qué sé yo, sabe Dios, la ignorancia de uno cuando pequeño, que pues. De lo que decía el libro, mira, llegó Colón, descubrir, como en ese momento, no sabe qué, era, en, qué diferencia era, como tal, el descubrimiento, ¿sabes? Que no, pues, no seguía repitiendo lo que decía, el descubrimiento, el descubrimiento, pero como ese fue un choque cultural, porque había gente aquí, bueno, allá, en la isla, en, en el archipiélago de Puerto Rico, que para Francisco, y, pues, que, como te digo, Siempre decían descubrimiento, descubrimiento, y pues te sigues repitiendo hasta como dice este, Francisco, que mientras tú vas subiendo, ves, tú vas creciendo las cosas, vas descubriendo otras cosas, que no tan solo fue un descubrimiento, sino también el choque de cultura, todas las cosas que esa gente hicieron en la isla, no tan solo, se, no sé, se, como que se echaba toda la culpa a Colón, qué sé yo, no no, no sería justo también, porque detrás de él vino gente y pues ellos mismos fueron, eh, tal vez Dios Colón no sé lo que estaba pasando detrás de él, sabes. Pues, ¿Y? Pero
1: al traer a esa gente acá, pues. Mire, señor, Como no sabe lo que estaba haciendo. El más, el más iluso, el que estaba allí plantado, mirando, para la, la, twist, mirando para la. Me estaba mirando para la puñeta, para el mar Caribe. Pues sí, ¡Ay, estaba mira, 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 mira,
2: mira, 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 Bueno, a, algo que mira, mira, mira,
0: mira, 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 Colón no necesariamente desembarca aquí. Él eh, ven, o sea, vienen de, empiezan por Dominica más o menos, el, el segundo viaje, tocando Isla, y siguen subiendo hacia el norte, pasan por eh, Guadalupe, uh -huh. pasan entonces por las Islas Vírgenes, Santa Cruz, San John, Culebra, y entonces tocan como que la costa de eh, Fajardo. Y siguen entonces así completo, 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 completo. Y ahí es que se dan cuenta que encontraron algo que no era eh, Quisqueya, eh, allá en eh, Santo Domingo, la Española, que era para donde ellos iban. Están intentando regresar a Española. Y es bien importante señalar que entre ese momento, que fue 1493, ¿verdad? Que se descubre Puerto Rico, eh, pasaron, qué sé yo, 15 años más o menos. En lo que realmente comienza el proceso de colonización en Puerto Rico. Que lo empieza eh, el panita de, de Armando. Eh, mira, tengo aquí el dato. Y cuando realmente esa gente llega a, a empezar el proceso de colonización en Puerto Rico es 1508. Así que pasan, exacto, sí, pasan 15 años entre que, no, pasan más, ¿verdad? Sí, casi, ¿cuánto? 8 y, y 7, sí, 15 Exacto. Eh, entre que descubren Puerto Rico y comienza el proceso de colonización, así que es, es bien interesante porque aquí estamos ready. Aquí sabían para lo que esa gente venían ya. Porque obviamente cuando, y digo obviamente porque tal vez entiendo que nosotros lo sabemos, pero Colón llega, 1492 la española, se le, se le fastidia a uno de los barcos que eran el fuerte de la Natividad, regresan para allá, para la península ibérica. Y cuando regresan en ese segundo viaje que pasan por eh, la, la parte norte de Puerto Rico buscando regresar al el Fuerte, el Fuerte estaba hecho, hecho mierda, porque ya, lo, ya los taínos lo habían, de, o sea, lo habían derrumbado y han matado a todo el mundo y, y aquí ustedes no mandan, aquí ustedes no son los que están a cargo. Así que cuando él regresa, él lo que quería era ir al Español, así que ignoran Puerto Rico, ignoran en ese momento lo que se, se conocía como la Isla de San Juan Bautista. Eh, y es después entonces el, el gran Juan Ponce de León quien viene y La hay, <ríe> y viene y literalmente entra por Guánica, no sé si les parece algo similar eso de que eh, extranjeros entren por Guánica, entra por Guánica y se dividen, hay un grupo que entonces coge hacia el oeste, hay otro grupo que entonces coge hacia el, el este, pero como, como que se van por el agua y llegan como más o menos como Arecibo Manatí y ahí entonces por tierra llegan hasta donde está caparra que es donde crean el primer asentamiento, el, esa primera capital como roncan los de Guaynabo en 1509 y por ahí siguen y empieza entonces ese proceso de, de colonización, que está bien interesante porque esta historia, que más o menos yo acabo de amapuchar aquí un poquito, no se cuenta realmente en la, en la escuela. O sea, no se cuenta que eh, aquí Cristóbal Colón llegó y o que no llegó, que él pasó, lo siguió y que fue realmente Juan Ponce de León quien, quien vino aquí y, 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 y comenzó el desbarajuste.
2: Mira, como te hablando a sí que tú dices que es 1508, pero todo el mundo piensa que cuando llegó Happy en 93, ahí empezó toda la cosa. Y es como no, dice que pasaron no. casi un más de 10 años en que empezaron como sí. tal a colonizar la sí, isla. Hace mucho Era como...
1: Mira, no, yo te digo la verdad, si tú me preguntas a mí de la manera en la percepción de la educación que lo hacen ¿verdad? yo niño de escuela elemental, yo pensaría que, que Colón el 19 de noviembre de 1493, ese macho llegó con el, el bote.
2: Se bajó Papá allí Dios.
1: en el medio de la plaza con la con el portaestandarte de la corona española. Lo puso ahí y dijo: Yo reclamo estas tierras en nombre de la reina Isabel y el rey. ¿Cuál era? Felipe Fernando, II Fernando, de, de,
0: de, de, de. Fernando. Ah,
1: Fernando. Fernando Isabel. El rey Fernando de Castilla y Aragón. Sí, porque, no. ¿verdad? Porque
2: ahora, ellos están haciendo el segue, o sea, porque de verdad la, la, la realidad es. Sí, como dice Facico, no, ¿no? La nunca educación elemental eso. era. ¿Ah? No, que nunca hicieron, que todo el mundo pensó que, como dice llegó el 93 y por ahí para vos empezó la cuestión. No, que se bajó, los españoles bajaron ahí,
1: olvídate, y llegamos aquí, y Colón estaba al frente de todos ellos, ¿me entiendes? Sí, no, y claro. que Colón se quedó allí de, de vacaciones en Dorado tres semanas, o sea, esa era la, 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 la impresión, ¿no? francisco de Caparra,
2: vivía en Caparra, Donde cuídate.
1: fuera, olvídate, si tenía toda una, una isla virgen para donde irse, fue ahí para donde le saliera el forro. El Pero mira, la descubrió, la descubrió. No, la descubrió él, él personalmente Colón personalmente Pero mira, descubrió no la jodida isla, así que tú le enseñaban,
2: ¿no? Por la madre que me pareció sí era sí, que me lo enseñaban. Colón no descubrió es, la claro, isla. Claro, claro. El 50, 19 de noviembre. Y de, de los libros de todos leí las cosas. En verdad alguien ha puesto a Colón en Puerto Rico de que de verdad estuvo. a bueno, ningún problema. lado dice nada, ¿verdad?
0: De las cosas que yo he leído eh, de las conversaciones que he tenido con con panes, historiadores, ¿no? no Colón no, fíjate, no, no, no llega a PR él, quiero, Recuerda que cuando Cuando él hace el trato okay, El bochinche es el siguiente El bochinche es que cuando él Le da el antojo de cruzar el gran, el gran océano El gran mar para llegar a la India Él va primero donde los portugueses Y los portugueses Le dicen gracias Pero no, no te voy a apoyar Porque lo que se dice Es que ya los portugueses habían cruzado y ya habían eh, llegado a América. Ya habían cruzado y ya estaban acá en el continente de acá. Los portugueses. Porque ya tenían mangado cómo, cómo navegar por la costa de África. Y, y por eso es que hay, o, o, hubo en un momento dado muchos asentamientos portugueses en la costa eh, oeste de África. Así que cuando... Colón convence a los recién inaugurados reyes de España, por así decirlo, porque acuérdate que eh, Isabel y, y Fernando venían de dos reinos distintos que estaban en el proceso de sacar a los moros de la península ibérica. Así que ellos estaban en una guerra de... ¿Cómo es que dicen esa guerra? La reconquista de España, qué sé yo. Ellos le llaman... Hay un nombre de esa guerra que no me acuerdo ahora mismo. El asunto es que ellos estaban sacando a, a, a los árabes a los musulmanes de la península ibérica y era el momento en el cual ellos se sentían como bien importantes porque habían logrado ya expulsarlos de gran parte de España y, y en ese momento más o menos histórico que comienza la España que conocemos históricamente a formarse y a forjarse recuerda que en la península ibérica hay muchos mucho idiomas nosotros hablamos el idioma de Castilla, nosotros hablamos castellano pero está el vasco, está el catalán eh, está el portugués, que es parte de esos idiomas Así que a la pregunta como tal, no, no Colón venía con la mente de, él se enamoró de la española Él se enamoró de, de, de eventualmente de Santo Domingo y, y, y después él tuvo mucho conflicto con los reyes Porque cuando los reyes se dieron cuenta De que aquí lo que había era Sanduca, que aquí había oro por un tubice de llaves se lo clavaron. Él realmente nunca logró disfrutar nada de lo que le prometieron inicialmente. Después, el hijo, Diego, entiendo que sí peleó y le, le dieron algunas cosas, pero Colón se muere pensando que él llegó a una isla en India. O sea, lo que se dice es que Colón se muere eh, enfermo, bastante maltrecho y sin saber a ciencia cierta lo que, él había, lo que él había descubierto para los españoles o para ese mundo occidental. Así que él, él fue un bastardo, él fue un infeliz, porque a él, a, él, a él le prometieron ser el virrey de todas las tierras que descubriera, a todas las tierras que, que conquistara, y, y realmente nunca lo pudo hacer. Fuera de ese momento histórico de Colón, de esos primeros dos viajes, porque ya el tercer y cuarto viaje también ya lo tenían en ensalzado, fueron esos primeros dos viajes que él hace. ¿qué, qué, ¿Cuál es la relevancia de Colón? Ninguna. Te escucha a Hernán Cortés, te escucha a Ponce de León, te escucha a, qué sé yo, a A Pizarro.
2: A Pizarro. Este, a Simón Bolívar. Bueno, Simón Bolívar más para, acá, ah,
0: bueno, para Mucho más para acá, te fuiste, te fuiste me, fui,
2: me fui en el viaje de, de la Gran Colombia, ¿Sí? diablo.
0: Ah, podemos <risa> hablarlo. Este, así que la realidad es que Colón... Y, y su descendencia terminaron... No, la termin, o sea, no terminaron bien. hablando la clara. No en, en la
1: ignominia. No, pero mira, es la, es la cuestión esta. Mira. La figura de Colón. La figura de Colón. Es la figura... Eh, que insisto que... Entiendo que no, o, que el
0: nombre de él. Cristóbal Colón. Cristo colonizador. Ay. Ay.
2: Ay. Sí, mi, profes mi, mi maestro de estudios sociales de séptimo grado dice que por qué demonios le pusieron a América, debían ponerle Colombia del Norte, Colombia del Sur, Colombia del Central. Ah. En vez bueno, de ser América de América, por por América fue confuso.
1: La la misma el fucking Yo debate de, No, mira, de no, a, a mí interesa cómo le llaman. No, pero llamo. mira. Lo que, lo que lo que a lo que voy con la figura de Colón es esta. Y es la cuestión de que lo pone, es el, el, el poster child Del de, de descubrimiento en comillas No, porque siempre, o sea Aún cuando pasaba Por los grados, porque vamos a poner Cuando estaba elemental, obviamente, en la escuela Elemental Te enseñan el chijiche, vamos a poner el simple Porque eres un pila de mierda que está cagando los pampers eh, No te podemos hablar de Muy complicado, decían, ah, Colón Descubrió Puerto Rico y habían dos o tres Este indios, porque lo va a decir como nos decían en la escuela, aunque obviamente no es verdad lo correcto, pero cuando estaba en la escuela de indios, punto. Así que no vamos a con la bichería de que, uy, indio, este, nativo, indígena, no. Así era que le decían. Corrígelo, corrígelo, y Cádiz, pues, corrígelo, educa, educa, No, 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 dame vivo, break, coño. dame break. Pero qué jodienda, te estoy diciendo en no, anyway. Te lo ponían bien simple, ah, que llegó, descubrió, estaban los indios, los indios pensaban que eran dioses, y pues en algún momento los indios
2: desaparecieron. Le cogieron a Salcedo y lo pasaron por la piedra en el río.
1: Y hey, te hacen el cuentito de Salcedo, de vamos a jugar, los son mortales. Anyway, después cuando vas creciendo, yo recuerdo ya Palaja y que nos daban el, el libro aquel gordo así de la historia de Puerto Rico de Francisco Escarano. Y ahí pues te abundaban un poco más de, de, los, de los diferentes tipos de taínos, de dónde venían, que se la ruta de los taínos para llegar a Puerto Rico. Y ahí pues te decían más bien... Bueno, sí, en Puerto Rico estaban los, los, los taínos y los taínos fueron los primeros que llegaron. Decían que eran los taínos eran los primeros que llegaron, no los que descubrieron. Todavía te decían que los, los españoles los que habían descubierto la jodida isla. Los taínos llegaron primero, pero pues, ellos descubrieron. Pero, ante todo, era ese. Eh, la palabra en inglés, glazed over, de pues la figura Colón es el descubridor y te esas Y como tú mencionas, ¿verdad? La realidad del asunto es que, más allá del descubrimiento que es Colón, pero aún así lo, lo ponen en este pedestal y literalmente en el pueblo ha sido acá y lo tienen en un pedestal. Como, como si fuera la gran hostia. Y la realidad del asunto es que con, lo, con el descubrimiento, cuando uno crece y se pone a leer verdaderamente y, y leer entre la línea cuenta lo que él trajo fue una ola de, de destrucción y muerte a la gente que estaba en esa isla. Un jodido asesino y, lo, y obviamente el genocidio. Dijeron, ¿Cuántos taínos tuvies por ahí caminando en Puerto Rico? Y bueno. cuando los mataron a todos, pues se nos acabaron los nativos, pues <ríe> se trata el barco de África. Y para claro. ¿pa que entonces te lo decían bien lindo, ay, es que se, se tiraban a los ríos a buscar el oro. No, cojones, estaban robándose el oro para llevarse a España. Sí. Estaban robándole sí. los recursos. No ¿Y tanto, qué pasó? No, no, ay, no. Ay, no. y, 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 ay, los mestizos que salieron, la, la, <ríe> eh, te ponen esta, la, la, ¿cómo es que dicen? Este, la, la mezcla de indio, español y, y, y negro, mestizo es más, hasta Tarjona creo que tiene una canción ahí que dice que la mezcla mezcla un carajo, estaban violando a, a, a los a las indígenas y a los españoles, así fue que se mezclaron
2: las jodiendas. No, entonces, porque no vinieron mujeres, que eran hombres nada más cuando llegaron de los viajes. No, por eso, pero ¿de dónde
1: salió esa jodienda de que se mezclaron las razas como si fuera algo, y algo, una fantasía, una peliculita de que todos nos enamoramos y entonces se estaban quedando. ¿Qué? ¿Qué? Estaban con el queso trepado después de venir de, 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 de Europa. Para acá, 4, meses que... en el
2: mal, Brother. Tacho. Por
1: eso, la única diversión que tenía era el roto que tenía el barril en, en el lado. Y cuidado. Y a la isla. Y pues, la primera indígena, mírate. Entonces, ah, bro, porque es que no fue, fue consentimiento. No, vinieron a robar, a violar y a matar. Bueno, el primer sí, grupo hay... que vino
2: también un choco de, de gente de la cárcel que lo sacaron. Que no eran gente buena tampoco los que lo Pero, la pero, vez. entonces.
1: El romanticismo, de, el romanticismo de llamarlo descubrimiento, al final del día, pues te hacen esta celebración mágica, como que, ah, no, porque no, eso fue el momento que cambió la historia a lo más grande, a claro. positivo. Eh, no, obviamente, no hay un no momento coches...
0: reflexivo y de análisis crítico que tal vez eh, cada uno nosotros lo ha tenido de una manera individual, sino que es eh, eh, esta puertorriqueñidad eh, este hermoso. Esta hermosa combinación Que esto, Muñoz tiene mucho que ver Con esto, con que el puertorriqueño No es blanco, no es negro No es, no es indígena, sino que Somos las tres razas De hecho, tú ves El, el, el escudo del Instituto De Cultura de Puerto Rico Y, y son eh, tres hombres eh, Un español Un, un, un taíno y, y un negro Y el negro tiene la, tiene la esposa puesta O sea, que es un esclavo
2: lo tienen con las cocolías
0: encima, papá. Co o sea, el negro con las cocolías. El negro va, el, y, se ve no
2: y, 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 y con las es esposas puestas. Y yo creo que que está en el medio el español, yo creo. Sí, claro. Y, que, que, yo, yo creo que, no, es que está va en estar, el medio español.
0: Va a estar en el medio el, el, el taíno o el negro. Sí, sí por exacto. favor. Si sí, aquí, aquí en Puerto Rico eh, la población se decía que era blanca en, en, el, en el censo, el 2.080% puso que blanco Porque no eran blancos. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo tú bregas con eso? Y es precisamente por esa concepción que tenemos. O sea, a mí me encanta que Armando diga por ahí, mira, este eh, eh, se creen que yo soy blanco hasta que me vean, pana. O hasta, <ríe> eso, que, lo es o
2: hasta que lo oyen hablar.
0: <ríe> eso es bello porque la realidad es que al final del día la mayoría de la gente en Puerto Rico se miran, no se ven negros, pues yo soy blanco entiende y es precisamente porque la historia que se habla de un día tan importante como el 19 de noviembre es precisamente que fue un, un mecen cultural y fue ese momento hermoso en el cual nos trajeron progreso y nos trajeron ese occidentalismo de hecho
2: nos acabo...
0: <ríe> Chacho, ese fue lo, eso fue lo peor que trajeron enfermedades yo estaba ahí, ahí viendo el libro de historia que yo utilicé de historia de Puerto Rico que utilicé en las y los primeros eh, capítulos de historia como tal, el primero habla de 1508 hasta más o menos 1580. Después de 1580, en un solo capítulo, brincan a 1800. O sea, cogen tres siglos y los peinan. Esto casi no pasó. Vamos para vamos pa lo, pa, pa lo importante, que es cuando vuelven a llegar más europeos. Entonces, de repente, esa puertorriqueñidad que nos quieren vender es una puertorriqueñidad de dos siglos cuando el país lleva cinco siglos forjándose o sea también es, es un lavado de cara lo que nos dan constantemente bueno, una y otra vez una y otra vez una lavado de cara vez. y
1: también están los vacíos los baches en la historia sí por o supuesto sea, porque vamos tres, tres siglos la, la decimación la decimación de la de la cultura taína sí. o sea es, 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 es cuanto tres párrafos pero sí, fue, fue sistemático, pero, o sea, fue un genocidio, punto O sea, un sacaste una cultura completa, la hiciste desaparecer del mapa
0: uh -huh. Bueno, en el caso de Puerto Rico ocurre algo bien interesante Esto es que no tengo una referencia así concreta Pero lo he escuchado tantas veces eh, okay. Y de gente que, que sí ha estudiado En términos lingüísticos, la, el español puertorriqueño Tiene una alta carga de vocablos taíno, por lo menos en términos de, de muchas palabras que utilizamos Y muchas palabras que eventualmente eh, Pasaron a ser palabras importantes Tienen una, eh, una alta carga de, de tainismo Entonces algo también bien interesante Es que en Puerto Rico No sé si ustedes han tenido la oportunidad De visitar el pueblo de Maricao Hay un sitio que le dicen las indieras Pana, tú vas allí y obligado Un par de tainos se escondieron allí Y duraron un poquito eventualmente se tienen que haber mezclado, pero tú ves a esa gente y tú dices, y entre espérate, ellos están como, como en, en otro mundo, eh, aparte de que estás bien lejos de todo, yo fui y les dije, soy de Carolina y ellos se quedaron muertos y podridos, pero físicamente, tú dices, aquí hay algo, aquí hay algo distinto a, a lo que hay en el resto del país, pero el asunto es que, Literalmente en nuestro país la historia se ha contado desde el punto de vista de que días como el que se celebra, verdad, el del 19 de noviembre, son días hermosos, son días en los cuales hay que celebrar y son días en los cuales no hay que pensar, sino hay que entretener. Hay que entretener a los niños, hay que entretener eh, con la música típica navideña, que quiero hacer un paréntesis aquí, en Puerto Rico. No existe música navideña La bomba, la plena, la música jíbara No es música de Navidad Es música de todo el año Es música puertorriqueña Y hay canciones de bomba y de plena Que apelan a cualquier Y, y, y son aplicables en cualquier momento del año El origen de, de estos eh, géneros musicales No está suscrito a la bendita Navidad eso es algo que es bien importante e incluso preceden, o sea, están antes de que en Puerto Rico se celebrara la Navidad. Así que aquí que me diga que la música es íbara, que, que el 4 se saca solamente en Navidad, que la plena y la bomba es para hacer parranda solamente, se voy para la porra, porque no es la realidad.
2: Y los trovadores también.
0: Y los trovadores son no un asunto de Navidad. Aquí, aquí hay trova todo el año, aquí hay plena todo el año, aquí hay bomba todo el año. Y, y les ponemos en, en el Instagram donde pueden escuchar bombas. Que le pregunten a el Que le pregunten a Mauro Febre. Eso así. Si lo pueden buscar. La bomba va. La bomba va. No
2: hay bomba todo el año.
0: Claro que hay bomba todo el año. Claro que hay plena todo el año. Entonces, de repente. Es un poco estresante porque. Yo estaba. Me gusta ver muchos videos de YouTube Y estaba viendo un video de la educación en Alemania Post Segunda Guerra Mundial Y post movimiento nazi ¿Verdad? Del, del nazismo Y una de las cosas que estaba leyendo Es que desde escuela elemental Ellos van llevando a los niños Y educándolos Acerca del de proceso histórico Que vivió Alemania Y ya cuando están en escuela superior La cantidad de horas Que tienen que tocar este tema va aumentando y va aumentando la complejidad de la conversación o sea, cuando tú estás en elemental te presento los facts, esto es lo que sucedió cuando estás en intermedia te invito a que tú descubras facts y cuando estás en escuela superior con todos esos facts que tú has descubierto durante todo tu proceso escolar, vamos a cuestionar lo que pasó aquí y vamos a ver cómo, cómo, cómo coño dejamos que esto pasara, para que no vuelva a pasar y entonces eso es una educación que libera, es una educación que progresa. Y hoy día Alemania, ah, pues de repente es uno de los países líderes en la Unión Europea. Y es porque han apostado a una educación, y no digo que sea perfecta, pero han apostado a una educación que critique su propio proceso histórico. Hay Dios que aquí en una escuela, tú cojas a un maestro de historia y coges el libro y lo tache y le digas a los estudiantes, esto no es lo que pasó. Los conozco que han tenido que renunciar, que los votan de los trabajos como maestros porque no quieren decir lo que dice el libro. Porque aquí si tú no dices lo que dice el libro, tú estás mal. Si tú no dices lo que el currículo dice, tú estás mal. Porque aquí no importa que tú hayas estudiado, aquí no importa tu grado de historiador, aquí lo que importa es que tú sigas el libro. Que tú continúes con esa educación bancaria cerrada de no proponer un, un, un análisis crítico, de no proponer una enseñanza que nos invite a descubrir cosas, a investigar, sino aquí lo que hay es, vamos a, a soslayar el, el genocidio que hubo aquí, vamos a no permitir que la gente sepa lo que realmente los europeos vinieron a hacer aquí a, a América. Hay, una, hay, una, hay unas memorias, creo que de Fray Bartolomé de las Casas, que... Él habla de unas barbaridades. Sí,
1: o sea, yo aquí... creo que él desde hace horas más críticas de, de lo que estaba pasando. Eh, claro. Yo siempre he escuchado eso.
0: O sea, quemaban a los indígenas por Basilón.
2: Sí, porque a él lo mandaron también acá a, ¿cómo es? a tomar datos de las cosas que estaban pasando para, para que deje reportara también a los reyes pero sí, como tú Correcto.
0: dices, cosas que vio sí, ¿no? y, y él como, como hombre como hombre religioso, como hombre de Dios ese se sentía en la responsabilidad de, de, de señalar muchas de las cosas que estaban pasando aquí, pero ¿acaso nosotros leímos a Fray Bartolomé de las Casas en la, en la Jai?
2: ¿Cuántos ensayos hicimos? Sí, yo recuerdo, yo
1: recuerdo haber, haber un poco por encima hablado de, de él entre las Jai o, o la Universidad. No, Sí que y, se y,
2: hablaba que vino aquí, que lo mandaron acá para que hiciera reportes, como, como lo que tal que se hablaba de él, no se hablaba de importancia como tal, la que él vino, tampoco es lo que él dijo para atrás. Y dijo algo, exacto dijo poquito.
0: Exacto, ¿cuántos reportes nos leímos de Fray Bartolomé?
1: Bien poco. era difícil leer, leer el español de esa época. Está...
0: <risa> <risa> pues, bueno, pues me mejor todavía, porque entonces era, era la oportunidad, tu, tu cerebro estaba ready para aprender y para descubrir. Pero de repente era más fácil. Y para Chacho papá, lo sabemos todo. Haces competencia como Cadio, hay 15 bajos, el Colón primero. El asunto es que con limoncillo o sin limoncillo nos lavaban el cerebro, mano. Entonces, de repente, qué bueno. Yo me alegro que allí la estatua de Colón está cerrada, que la estatua de Colón no ha generado lo que ellos esperaban que generara. Yo me alegro muchísimo y me siento bien orgulloso de todas esas familias en Cataño que dijeron no, me voy de aquí para que tú pongas esa estatua. Bien orgulloso me siento esa gente en la playa de Cataño que dijeron al alcalde hace unos años atrás, esa estatua no viene para aquí, tú no vas a sacar, a quitar mi casa para poner esa estatua de Colón aquí. Claro, en Arecibo es que la pusieron.
1: La, la figura de Colón ya ha caído, cada vez que peor. De hecho, yo creo que te envié la foto. Eh, yo estuve hace un mes y medio en New York, en Central Park, y yo estuve allí cuánto era cerca de, de la celebración Del descubrimiento de América eh, Y la estatua de Colón de Central Park Era la única estatua que tenían rodeada Con una belja y un, guardia, un policía a las 24 horas
0: que viva esa cosa de pintar estatuas y, y de expresarnos con, con, con los símbolos Que nos imponen en nuestro espacio público! que viva, mano! que viva! Tú vas a Europa y las estatuas son, son eso, son parte del proceso de expresión pública. Y aquí levantamos una de las estatuas más grandes que hay en América, a un genocida. Y aquí no olvidamos que Puerto Rico, no, no solamente que habían taínos, es que antes de los taínos habían dos, tres, cuatro civilizaciones distintas que venimos de, de Sudamérica, que venimos de Norteamérica, que venimos de culturas que, que son bien importantes en este continente. Y aquí de repente, la arqueología eh, histórica eh, y, y la arqueología ¿verdad? Eh, eh, prehistórica, por así decirlo, que es la que eh, habla de, de los indígenas, aquí se olvida.
2: De los nativos, aquí, coño.
0: De los nativos, aquí se olvida. Si no es porque hay, hay unos parques ceremoniales y, y se hacen las giras a los parques ceremoniales, aquí no se discute de, de esa cultura. Se toca por encima, se da un aroma y se, y, se, y, se, y se le pasa el rolo para hablar de lo importante, para hablar del hombre blanco, del hombre europeo, del hombre no. estadounidense y... que, que vino a cambiar el país para siempre, pero no hay ese proceso de análisis crítico de realmente si, lo que pasó mira, aquí.
2: Y si tú ves también, no hay mucho, entonces, no hay mucho. No hay mucho lugar como tal, tampoco. Mira, está Ponce, está Caguana en Utuado, está la Piedra Escrita en jayuya la Cueva del Indio en Arecibo, y de ahí para adelante, ¿qué más hay?
0: Montones, cientos y cientos de lugares, Cadi.
2: Cientos uh, pero de lugares. Que la, gente, que la gente sepa. Es, es,
0: bueno, es que, bueno, por ley hay muchos lugares que no se pueden publicar para protegerlos por los saqueadores. Pero, pero, hay muchísimos lugares aquí en Puerto Rico que en los momentos en los cuales aquí la Junta de Planificación era la única entidad que manejaba el territorio en Puerto Rico y que la Junta se crea en los 40, antes de eso era sálvese quien pueda, aquí se tienen que haber destruido montones y montones y montones de yacimientos arqueológicos, se les pasaron por encima para construir las ciudades que tenemos hoy día, para construir los, las pseudo ciudades que tenemos hoy día.
1: Pero eso sí, en Ponce, cuando teníamos Tibet y había una gira anual Tibe Tibes, pues hablaban de los taínos que eso era asociado, porque era, estaba aquí en Tibe y siempre estaba la historia de, a Tibes, los descubrieron porque vinieron esta se creció el río y se miraron y, ah, mira qué es eso, y todas las, las audiencias así que, por lo menos en ese lado si eras de Ponce, fíjate tres que ir a cada rato 78
0: municipios y, y en uno nada más se reforzaba ese asunto. O sea, es, es complicado. Y, y yo creo que lo más importante de, de pensar en el 19 de noviembre es pensar en esa reflexión de que Puerto Rico no es la unión de tres razas. Puerto Rico es resultado de procesos de colonización constante. Que no solamente son tres razas. Aquí no solamente vinieron los españoles, aquí vinieron montones de... Cultura europea durante diferentes siglos, que Puerto Rico no es bombi plena, que Puerto Rico es mucho más, que no somos solamente una comida, que no somos alcapurri, bacalaíte y pionono, que el detrás de alcapurri, bacalaíte y pionono y los pasteles hay una explicación, hay una historia, hay, hay sangre derramada en, en, en estas tierras eh, y, y realmente. Eh, y realmente no, no, no debemos pensar en que es un descubrimiento sino debemos reflexionar del proceso histórico de creación de la cultura puertorriqueña y de que no necesariamente conocemos lo que son los cimientos de nuestra cultura y que de, es responsabilidad de nosotros descubrir esto es responsabilidad ir a los museos cuestionar lo que hay en los museos preguntar en los museos es responsabilidad nuestra eh, ir a la universidad y, y salir corriendo a buscar un, una clase de historia de Puerto Rico. Que, by the way, eh, no sé ustedes, pero en la UPI no es requisito para graduarse una clase de historia de Puerto Rico. Y me parece que, que, ningún, ningún en, ningún que en ningún bachillerato, ¿verdad? no es requisito graduarte de, de educación superior sin saber conociendo la historia básica de, del país y, y al menos reflexionar, cuestionar, analizar tener un, un, un pensamiento crítico alrededor de eso
2: mira, de, en, era, ajá. Yo, yo en la high school tenía, tenía que graduarte con dos sociales podía coger estoy de Puerto Rico tenía opciones de, de Puerto Rico, Estados Unidos cooperativismo, ciencias políticas, no me acuerdo cuál era la otra y no tenías más que dos, nada más, que si, te, si no te tocaba la historia de Puerto Rico en el primer semestre, te echababa Te pasabas por allá y cogías cooperativismo y cogías este historia de Estados Unidos por ciencias políticas y aprendías más de, de Muñoz Marín y Feje y, y esa gente que lo que tenías que aprender de la historia como tal de Puerto Rico.
0: ¿Cómo es eso posible? Digo, yo creo, en, en la Jai se supone que yo cuando estaba en 10, eh, en décimo grado, pues era historia de Puerto Rico, pero el libro que, que usábamos era el que le, le estaba mencionando, que, que coge y en un capítulo habla de 1508 a 1580, y después en el próximo capítulo te, abra, te habla de 1580 a 1800. <risa> o sea, que tampoco hay mucho de mucha tela donde cortar. Y yo sí creo que hay muchos profesores, que hay muchos maestros en escuelas, que están buscando poco a poco eh, entrar en, en ese proceso de, de análisis, en ese proceso de... Eh, Cuestionar lo que los libros nos dicen Porque sí, sí entiendo que hay una generación Que poco a poco está mucho más sedienta de conocer Lo que realmente nos han escondido durante tanto tiempo Porque es que ya es obvio Ya, ya, ya no hay manera de, de tapar el que, el que la historia puertorriqueña La han reducido a una semana en noviembre La han reducido a la bomba a la plena la han reducido a vestirnos de jibarito una vez durante el semestre, el, el año escolar, y de ahí en adelante, pues eh, sigue el currículo y, 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 y no preguntes mucho, porque no, no es importante. Eh, así que, felicidades a todos los puertorriqueños en este 19 de noviembre. Felicidades no, no porque nos descubrieron, sino porque tenemos la oportunidad de descubrirnos y de aprender todos los días un, un poco más de, de lo que es PR, un poco más de lo que ha sido nuestra historia. Y, y pues por ahí dicen que el pueblo que, que conoce su historia está destinado a no repetirla. Así que mientras más conozcamos nuestra historia, menos entonces vamos a, a repetir los errores que hemos cometido o, o vamos a permitir, ¿verdad?, que que se, se trate el puertorriqueño como será ha tratado a, hasta ahora. No sé si tengan algunos pensamientos o comentarios finales para hablar, ya estamos ya llegando a, a la hora de, de esta conversación, y, y entonces verdad de dejarlo por ahí y que, y que esta conversación sobre todo eh, inspire o provoque que la gente busque un poquito más de lo que es la historia boricua.
1: Yo lo que diría es que cada momento... Oh, de nuestra historia, sea positivo o negativo Al final del día es parte de la ecuación de lo que nos llevó a ser lo que somos hoy Y es por eso es importante conocerlo eh, Tal vez no es tanto como el impacto de conocer el pasado Y de lo que pasó con los españoles, por ejemplo No es el mismo que una juventud en Alemania Aprendiendo de cómo la Primera Guerra llevó a que El fascismo y Hitler surgieran, por lo tanto, la Segunda Guerra O sea porque ya esos son más ejemplos de, hey, esto fue lo que pasó y esto es por lo que podría volver a pasar. Sino tal vez, en cierta medida, nuestra historia nos puede enseñar algo de respeto el uno a los otros, respetar la, la, nuestras diferencias y el trato, el trato que se le da a los demás. Y simplemente reconocer de que lo que somos hoy conllevó mucho sacrificio y no necesariamente sacrificio de, de voluntarios, sino el sacrificio por sangre de mucha gente que tuvo que padecer, sufrir y morir para que hoy día seamos lo que somos.
2: Uh, lo mismo que dijo este Armando. Bueno o malo, todo fue parte de lo que somos ahora mismo y pues no, po no podemos, este, qué sé yo, como te digo, testar... Toda la vida así porque lo que, bueno o malo, lo que hicieron esa gente, llegaron allí en Osidio, mataron los taínos, trajeron esclavos, nos pintaron una cosa y lo que en verdad fue, fue otra cosa. Todo nos llevó a lo que somos, así que hay que pues, seguir para adelante, como dice Francisco, eh, entender nuestra historia, pero no se repita otra vez. Para adelante.
0: Yeah, sí, estoy 100% de acuerdo con ustedes eh, y, y, y en especial por, por eso de que eh, ¿Verdad? No no es necesariamente comparar la historia de Puerto Rico con otros países, sino entender que en la medida que conozcamos lo nuestro, pues vamos a entendernos mejor y, y, y llevar la fiesta siempre en paz y, y pues, mano, buscar siempre la manera de que estos pedacitos de tierra que son, que son PR, pues tengan una mejor calidad de vida y, y tal vez en la medida que aprendamos a mirar hacia el pasado pues eh, aprenderemos a, a caminar hacia hacia el futuro ha sido un placer nuevamente hablar con ustedes este rato hoy este este episodio un poquito más de, de rant un poquito más de eh, explorar verdad así eh, lo que lo que nosotros vemos de un momento histórico como como el 19 de noviembre eh, desde cada una de nuestras esquinas así que Muchísimas gracias y espero que la diáspora los continúe tratando eh, de maravilla allá en sus hogares adoptivos.
2: ¡Hasta la próxima!
0: Multipiso. de geografía boricua multipiso si te gustó este episodio de multipiso te pido que nos des like en las diferentes plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram y sobre todo que nos dejes tu review en Spotify, en Apple podcast nos dejes eh, estrellitas y de esa manera nos ayudas a que más personas conozcan acerca de este podcast. También te pido que lo compartas con familiares y amigos a través de tu plataforma preferida. Gracias y hasta la próxima.
2: Chao.